0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het. Op deze manier drukte de Franse filosoof Simone de Beauvoir uit... dat de mens door niets bepaald is en zichzelf vanuit vrijheid te denken heeft. Wat zag de Beauvoir als het vrouwenprobleem? Hoe verhouden seksen en identiteit zich tot elkaar? En welk licht werpt haar denken op huidige discussies over gender? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Ruud Welte, de Denker die centraal staat, de Beauvoir.
0: Vers les daks,
1: où le Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is als altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Letitia Hoebe. Dag Allard. En uh, we zitten in een hele mooie omgeving.
0: Zeker, ja, midden in de bossen. Dus het uh, kan zijn dat je af en toe een haan hoort.
1: Precies, want we zijn weer te gast bij Ruud Welten. Bekend van de eerdere podcast over Sartre en over de pest van Camus. En ook een beetje bekend van de haan die daar af en toe op de achtergrond te horen was bij Sartre. Uh, mooi dat we hier mogen zijn, Ruud. Jij bent filosoof en verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Tilburg University. Ja, klopt. En welkom. Dank. En we gaan het vandaag hebben over Simone de Beauvoir. Een Franse filosoof en schrijfster die leefde van 1908 tot 1986. Haar denken wordt gerekend tot het existentialisme. Ze studeerde literatuurwetenschap, wiskunde en filosofie in Parijs. En daar ontmoette ze Jean-Paul Sartre, die haar levenspartner zou worden. Ze begon als docent aan een middelbare school, maar legde zich vanaf 1938 toe op het schrijven van boeken. In 1949 verscheen haar bekendste werk, De Tweede Sekse, een van de bekendste werken van het feminisme. Ruud, later van dit jaar verschijnt van jouw hand het boek Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Over feminisme, existentialisme, god, liefde en seks bij uitgeverij Boom. En heeft het niet iets raars dat jij als man een boek schrijft... over een boek dat gaat over feminisme en geschreven is door een vrouw? En heeft het daarmee ook niet iets geks... dat wij jou nu hier interviewen over deze denker?
2: Nou ja, en dat bovendien ook uh, in de traditie... altijd veel door vrouwen is gelezen en nauwelijks door mannen. Dus ik dacht, laten we dat eens doorbreken. En ik vind het vooral ook een boek... dat uh, absoluut uh, een enorme actualiteit heeft. Uh, en vooral voor... Uh, voor onze samenleving. En niet zozeer, ik, zie het, ik zie het. niet zozeer dat het, het vrouwenprobleem waar we het over kunnen hebben. Zo het, het woord noemt Beauvoir zelf. Hè, uh, dat, is, uh, dat is niet iets uh, wat is voorbehouden aan vrouwen. Maar is een probleem uh, wat onze samenleving tekent. Een systematische onderdrukking van vrouwen. Uh, en daar gaan we niet uitkomen wanneer we dat alleen maar. Uh, als we alleen maar vrouwen onderling dat met elkaar bediscussiëren. Ik denk dat het. Uh, werkelijk hoog tijd is dat we ook uh, de feministische klassiekers, waar, waarvan dit toch uh, um, eigenlijk de eerste is van de, van de moderniteit, dat we die uh, grondig gaan herlezen. En vooral ook mannen.
1: En wat is dat vrouwenprobleem waar ze haar, uh, Simon de het over heeft?
2: Ja, het vrouwenprobleem is... Uh, kijk, uh, Tweede Seks is een heel ongemakkelijk boek. Het is voor, voor, het is, het is voor niemand is het een, uh, een, uh, een feel-good uh, uh, boek. Niet voor vrouwen, uh, maar ook niet voor mannen. Um, het vrouwenprobleem bestaat er voor Simone de Beauvoir in dat um, in de westerse moderniteit um, de vrouw systematisch op de tweede plaats wordt gezet, ze is, ze is letterlijk voortdurend de tweede sekse, um, en dat is een, uh, uh, ze verwijt eigenlijk vrouwen dat ze de, de grootste moeite hebben om zich in vrijheid te realiseren. Uh, dat ze daar te makkelijk in meegaan. En ze verwijt mannen ja, voor het feit dat we in een samenleving zitten uh, die misschien niet zozeer mannelijk masculien uh, is. Uh, maar veel eerder uh, pretendeert uh, neutraal te zijn. Ja, de waarheid is, is, is neutraal, we hoeven niet over mannen of vrouwen te hebben, maar in werkelijkheid, als je ernaar kijkt, voortdurend um, is voortdurend mannelijk is. En, en, en dat, is een, dat is een probleem wat de tweede, tweede seks eigenlijk um, op een hele knappe manier blootlegt. Het is, een, het is een fantastisch boek, omdat het een boek is dat, um, nou laat ik het zo zeggen, het is een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Ik kan daar vr, vrij duidelijk over zijn. En um, toen ik het een aantal jaren uh, ja, ging herlezen... Uh, of misschien moet ik zeggen echt goed, goed lezen... Wat, wat blijkt is dat het een boek is dat leest. Het is een boek dat zelf voortdurend andere bronnen leest... en zich daarmee inschrijft eigenlijk... Uh, in, ons, in onze masculine manier van denken. En dus het is niet een boek dat een of andere theorie... Dat, het verdedigt eigenlijk niks, het laat voortdurend zien... Later in de, filosofie, in de filosofie zijn we dat uh, heel erg gaan uh, associëren... met, uh, met postmodernisme en met deconstructie, et cetera. Namelijk het, het lezen van andere teksten. Dat is precies wat Simone de Beauvoir doet. Uh, dus... Um uh, het wordt ook niet gedragen door een of andere grote theorie... of wat dan ook, in tegenstelling tot, tot zachtere bijvoorbeeld. Uh, het is voortdurend eigenlijk van... Ja, ja, maar jongens, kijk nou eens wat hier staat. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk wat ze voortdurend laat zien.
1: En wat voor dingen ziet ze dan? Want je zegt, naad, uh, er wordt vanuit mannelijk perspectief snel geschetst dat er een neutrale samenleving is, maar eigenlijk is die heel masculin. Waar zit dat masculine in? Dat
2: masculine zit... Uh, nou ja, je kan het op verschillende manieren... Ja, wat ik zei... Uh, ze leest dus alles gaat over details. Het gaat niet over een of andere uh, grote lijn met allerlei uh, manieren om dat uh, te illustreren. Uh, het is voortdurend op op de tekst, op, op het lezen zelf. Ze leest bijvoorbeeld ook heel veel, uh, dat, dat verbaast ze niet... ze leest veel uh, vrouwenliteratuur, ze leest veel uh, uh, brieven. Uh, ze leest, uh, maar ze leest bijvoorbeeld ook uh, in, in hoofdstukken... die vaak worden overgeslagen, uh, uh, mystieke teksten. Uh, dat is een zeer interessant hoofdstuk. Dus ik hoop dat we daar ook over kunnen hebben. En een heel belangrijk deel daarvan gaat ook uh, van het boek. Ik bedoel, ik gaat... Uh, uh, gaat over psychoanalyse. En uh, ze gebruikt dus veel psychoanalytische verslagen uh, uit, uit, uit de tijd, um, van, een, van een zekere stekel, die, uh, die toen erg populair was in Frankrijk. Um, ja, en wat ze, wat ze eigenlijk uh, voortdurend laat zien, is dat de mens, um, en dat is eigenlijk al een heel wezenlijk existentialistisch uitgangspunt, is een, ges, is, is een gespleten wezen. En dat wezen, dat probeert eigenlijk voortdurend zichzelf als een geheel te denken. Um, als je iets vroegere werk uh, van Simone de Beauvoir leest... Por une morale de l'ambiguïté bijvoorbeeld, hè, dat is een paar jaar daarvoor... dat is een hele mooie filosofische tekst waarin ze laat zien... dat de westerse filosofie eigenlijk niks doet, niks anders doet... Dan, uh, dan doen alsof dat niet zo is dat de mens een, 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 een heelheid is. Uh, en Je moet het alleen op de goede manier zien. Je moet de goede filosofie hebben, de goede theorie. En ze verzet zich eigenlijk tegen het feit dat we voortdurend eigenlijk liegen tegen onze onze fundamentele gespletenheid. En met gespletenheid bedoel ik hier en bedoelt Beauvoir, uh, ja, daar kun je meer, meerdere existentialistische auteurs bij, uh, bij betrekken, bedoel ik dat we eigenlijk niet weten wie we zijn, dat we een voortdurend voortdurende voorstelling van onszelf maken. En dat is typisch aan mensen, dus niet dieren. Dieren die zijn wat ze zijn, de natuur geeft ze in, ze zijn natuur, hoe ze moeten handelen. Mensen niet, mensen lopen rechtop en die, die zijn dat, dat contact zogezegd kwijt, als het er ooit is geweest. En die vragen zich zelf voortdurend af, maar wie ben ik dan en wat moet ik dan doen? Uh, dat is heel belangrijk om uh, het existentialisme van Beauvoir ook te zien, omdat dat betekent dat, uh, uh, dat de Beauvoir voortdurend op het niveau zit van, uh, ja, je zou kunnen zeggen, van uh, de verbeelding van wat we zijn. Wij verbeelden ons wat mannen en vrouwen zijn. En dus het, 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 het lange eerste deel van de tweede sekse, daar wil ze afrekenen met het feit dat er een biologisch verschil is dat van betekenis is tussen mannen en vrouwen. Natuurlijk is het zo, er bestaan mannen en er bestaan vrouwen. Hè? En dat laat zich heel makkelijk aan hun geslachtsorganen laat ze, zien, hè, bij een baby. Um, maar het gaat niet om wat we zijn, in, in wezen zijn. Het gaat erom wat we voorstellen te zijn. Um, dat, dat wil zeggen dat, um, om een voorbeeld te noemen... Uh, natuurlijk is het zo dat een, een, een jonge vrouw op een gegeven moment gaat menstrueren. Het gaat er niet om dat dat biologisch zo wordt bepaald... en dat dat nu eenmaal is wat vrouwen altijd overkomt. Het gaat erom welke betekenis daaraan wordt toegedicht door de samenleving. En, dat, en dat is het, uh, daarom is Beauvoir uh, leest ze. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, um, hoe ontstaat... Taal, hoe ontstaat de manier hoe wij spreken en denken? Hoe ontstaat de verbeelding? Hoe wij voorstellen hoe mannen en vrouwen zouden moeten zijn? En, nou, dat, is, dat is een heel wezenlijk algemeen um, existentialistisch uitgangspunt. Niet uitgaan van datgene wat we essentie noemen. Uh, het is nu eenmaal zo, het is wat het is. en Je kunt dat als wetenschapper uh, onderzoeken maar van radicale vrijheid. Dus mensen existeren, um, om het te zeggen, in, in, in termen van Sartre. Dat zijn de termen die, die ze ook overneemt van Sartre. Um, mensen bestaan natuurlijk, ze zijn, maar ze verhouden zich altijd tot zichzelf. Ze vragen zich altijd af, ja, maar wat ben ik dan? En, en, ik, ik ben een vrouw, ik ben een man en wil ik dat wel? En, en wat, ja, Hoe moet ik me dan gedragen, et Dus ze spiegelen zich voortdurend aan uh, met name de samenleving waar ze in zijn. Als die samenleving de, voortdurend al vanuitgaat dat uh, het primaat uh, masculin is, dan zit het met een geweldig probleem opge opgezadeld. En dat is een probleem wat Beauvoir op een hele... Uh, nou weinig systematische uh, manier beschrijft... en dat komt omdat ze eigenlijk voortdurend citeert, et cetera... maar er zit een hele interessante lijn in die, die ik in mijn boek ook uitwerk... die ik er een beetje uithaal ook in een van de hoofdstukken... is, uh, ja, het is niet zo vreemd dat onze westerse samenleving masculien denkt. Uh, dat heeft alles met, met onze religies te maken, met het monotheïsme. Dat we al vrij vroeg hebben moeten kiezen. Uh, er bestaat één god, uh, niet meerdere goden... Dat betekent dat de andere goden hebben, dat is allemaal leugen, dat is ongelijk. Dat zijn, onze God is na he, lees het Oude Testament, maar vooral het is een man. Um, en die masculiniteit uh, die eigenlijk uit monotheïsme komt, he, dus, uh, en, en dit is belangrijk, he, dus, dus het feit dat God een man is, heel expliciet en heel expliciet niet een vrouw, in de drie grote monotheïstische religies en natuurlijk daarmee ook, zeker ook in het christendom, dat heeft gigantische gevolgen voor onze cultuur, die niks te maken hebben of ik wel of niet in God geloof. Ja, ik kan wel zeggen, ja, ik, ik zit daar niet mee, want ik, ik geloof niet in God. Dus ja, dat die religieuzen dat doen. Nee. Onze, heel, onze hele taal, onze hele manier van spreken, onze denkstructuren, die zijn doorspekt met die religieuze masculiniteit. En daarbij is het grote probleem uh, dat we op een... Uh, uh, nou, kijk ook naar de geschiedenis van de filosofie bijvoorbeeld. Uh, filosofie gaat uh, zeker in de, in, in de traditionele filosofie, denk bijvoorbeeld aan de 17e eeuwse filosofie, uh, in, in de, 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 het verlichtingsdenken, wat daar kort op volgt, uh, gaat het toch steeds om de waarheid. Hè? Het, het kan niet zo zijn dat er meerdere waarheden naast elkaar bestaan. Er moet een keus worden gemaakt, er moet een argumentatie, er moet bewijsvoering komen, hoe dan ook, waar, waar je het ook over hebt. Het steeds komt er neer dat dat één is, en dat ene is steeds... Uh, blijkt steeds mannelijk te zijn. Dat, dat blijkt, het model dat uh, waarheid één is, is überhaupt, metafysisch gezien, is überhaupt iets wat voortkomt uit het monotheïsme. Want God is één. Het kan niet zijn dat God twee is, of wat dan ook. Dus da die, de vrouwen zitten daarmee opgescheept. Maar, en, en dan is dus
1: het feit dat het verlichtingsdenken zoekt naar waarheid en dat is toch een masculine waarheid, is dan toch een erfenis van die religies? Of ja, waarom absoluut. Is die, Ja, absoluut. Ja, dus op zich zegt de verlichting niet dat de waarheid mannelijk is... maar nee. dat zit er als een soort bijklank bij of zo dan?
2: Ja, nou de, kijk, en daar zit een probleem waar denk ik Beauvoir... Uh, in de tweede sekse uh, echt uh, haarscherp steeds uh, het, het, het probleem laat zien. Um, en dat is dat, dat, dat die uh, waarheid steeds zich voordoet als neutraal maar steeds stilzwijgend masculin blijkt te zijn. Um, en hier zitten we met een probleem. Want mensen worden geboren als man of vrouw. Um, we moeten zo over identiteiten denk ik ook hebben. Maar ja, hoe dan ook. We worden geboren als man, uh, man of uh, vrouw. He, je zou kunnen zeggen, nou, inderdaad, biologisch. Maar vervolgens uh, gaat het erom uh, dat, er, dat er dus niet een... Uh, een scheidsrechter is, namelijk iets wat geen man of vrouw is, dat werkelijk neutraal is en kan zeggen, maar dit is waarheid. Dus de, die, die waarheid die wordt altijd of mannelijk of vrouwelijk gedacht. En omdat die waarheid voortdurend mannelijk wordt gedacht, spit het vrouwelijke, de vrouwen, dat is ook wel belangrijk bij bovenwaar, bij het gaat altijd over concrete vrouwen, het gaat nooit over concepten, dat is een, dat is een algemeen existentialistisch iets, het is dus gesitueerd, mensen zijn altijd gesitueerd, mensen worden gesitueerd geboren als mannen of als vrouwen, maar, daardoor, uh, is er, maar precies daardoor is het probleem dat, uh, dat, ze, uh, dat de mannelijkheid deze neutraliteit eigenlijk opeist, uh, maar, maar daar niet expliciet over doet, dat, dat, is het, dat is het probleem. Dat is het probleem, denk ik, wat uh, Beauvoir ook, uh, uh, ook laat zien. Je, 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 natuurlijk word je geboren met een, met een geslachtsorgaan... waarbij je man of vrouw bent. Maar mensen zijn niet van nature man of vrouw. Dat is de hele, hele these van, uh, van Beauvoir. Maar ze moeten worden begrepen, of beter gezegd... ze moeten zichzelf begrijpen vanuit een radicale vrijheid. Uh, en dat betekent dat we dus... Uh, die vrijheid, dat betekent dat ze zelf verantwoordelijk zijn... inderdaad, voor, voor wie of wat ze zijn. Dat hoeft niet gelijk een moreel, alleen maar een morele verantwoordelijkheid te zijn. Maar ja, denk aan, aan, uh, aan, aan, de, aan de beroemde openingszin van, uh, van het tweede deel. Uh, even in het Frans. On ne n'est pas femme, on le devient. Wat, wat stevast foutief wordt vertaald. Ik heb net nog even op Wikipedia, staat het ook foutief. Steeds staat daar... Uh, men wordt niet als vrouw geboren, men wordt het gemaakt. Er staat in het Frans, on le devient. Dat betekent, uh, je wordt het. Daar zit een wording in. Daar zit een, een, een zelfverantwoordelijkheid in. Een wording die je, uh, die je op je hebt te nemen. Dat is het probleem dat... ja, ja Je kunt het bijvoorbeeld hebben over... Uh, over, over doen. Uh, dat is, een, is een, ook een bepaalde manier van wording. Maar het probleem is altijd dat die wording zelf een bepaalde taal heeft. Die heeft een bepaalde traditie, die heeft een bepaalde... dit hoort en dat hoort niet, en je moet dit en je moet dat. En daar sluipt voortdurend een, een, een verschil in... wat Beauvoir wil laten zien. Dat is namelijk dat die man... Uh, ...dat die man macht is, hè? God is macht, dat hij waarheid is, God is, is, is waarheid... ...en dat die, um, dat die in feite uit is op bezit. Dat is natuurlijk een heel groot probleem, is dat mannen zich tot de dag van vandaag vaak gedragen... ...alsof ze niet alleen de, de wereld en de dingen bezitten, maar dat ze vooral ook de vrouw bezitten...
0: Ja, dus in dat opzicht um, is het misschien um, ook weer niet zo impliciet. Of, want dat is ja, die dat zei je net, dat die neutraliteit dat dat. dat nee, is dat, waar, gewoon. dat is ja. waar. Dat is waar. Zij
2: laat kijk dat dat is denk ik het sterke van uh, van de tweede sectie is dat ze, ze legt het op tafel. Hè? Het, het is ja. in, dat, in dat zin ja, het is een, ja, zeg je dat het uh, ze onthult wat daar nu eigenlijk staat. Um, Daarom is het ook niet, het is zeker niet een, een, een wetenschap of een theorie of wat dan ook. Het is in zekere zin zeer activistisch en het is zeer vooringenomen. Maar op een, op een, ik bedoel dat op een positieve manier. Het is een uh, um, belanghebbend lezen. Uh, maar ik bedoel dat op een positieve manier omdat ze, je, omdat ze steeds je wijst op, volstrekt, uh, op een volstrekte uh, ja, hegemonie van, uh, van de masculiniteit.
1: En je zegt, vanuit van ze, ze, het existentialistische denken ziet ze dat de mens vrij is, zelf zich dat moet vormen, he, het worden van een vrouw. Maar eigenlijk zijn het dus allemaal krachten die je een bepaalde kant op duwen. Ja, Leg het ja.
2: Zo, uh, ja.
1: klopt.
0: Ja, dus de vrouw is eigenlijk in die wording al um, een soort van belemmerd of... Ja, die vrouw, ja.
2: Die, die, de vrouw die kan zichzelf niet herkennen, uh, zo, dat zijn eigenlijk vrij expliciete woorden die ze ook gebruikt, in, in de volstrekt masculine manier van ons, ons denken, van onze cultuur, waarin uh, vrouwen zich voortdurend, uh, ja, ofwel ze gaan daarin mee, hè, ze zeggen, ja, maar er is niks aan de hand, ik ben uh, perfect gelukkig zo, ofwel uh, zijn fundamenteel vervreemd van zichzelf. Om Even, misschien eventjes heel concreet te maken... dus uh, ja, ik geef les op universiteit... er zitten mannen en vrouwen zitten in de collegebanken... en uh, die, die vrouwen en die mannen, die doen een master. Ja, een, moet je nagaan, een master. We zitten hier in 2020 en we noemen het nog steeds een master... Um, ja, daar lees je natuurlijk, he, dus ik, ik noem dat even lezen, daar kijk je natuurlijk heel snel overheen. Maar als je ook naar onze taal alleen kijkt, aan, aan de manier waarop we waarde toedichten aan dingen... is steeds dat het model van de succesvolle mens, blijkt steeds een model te zijn van een succesvolle man. En dan zitten we met een probleem. Dus de man die, uh, die niet zozeer dat mannen iets doen... Uh, daar gaat het niet om. Dus het gaat er niet om dat mannen een karakter hebben waardoor dat ze macho zijn en vrouwen onderdrukken. Dat mag allemaal zo zijn, maar er zijn genoeg mannen die dat niet doen. Uh, dat is niet het punt. Het punt is dat de, de denkstructuur van onze samenleving voortdurend masculin is, wat betekent dat het voortdurend uh, 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 ja. Uh, uit, uh, uit is, een uiting is van macht, een uiting is van bezit... en dat als een algemene, niet van seksen afhankelijke waarde voortdurend opdringt. Waardoor de vrouw desalniettemin voortdurend uh, op de tweede plaats staat.
0: Ja, en je, je zei uh, aan het begin, geloof ik, dat, uh, dat de Beauvoir dat vrouwen ook verwijt eigenlijk. Dus dat ze, dat, ze niet hun, dat ze niet de vrijheid kunnen realiseren. Dus het is eigenlijk interessant van, ja, wat is dan... Uh, over welke vrijheid... Uh, wat bedoelt dan de Beauvoir in dit geval met vrijheid... als het gaat om vrouwen? Ja. Uh, en wat is eigenlijk het verwijten?
2: Uh. Ja, ja de, ik denk dat is een, dat is een belangrijk punt. Uh, zoals ik al zei, ik denk de tweede sectie... Is een, is een zeer ongemakkelijk boek om te lezen. Je wordt snel boos en je gaat je snel irriteren. En, uh, dat is een fantastisch <lacht> boek eigenlijk. Ja. Er gebeurt tenminste wat. Ja. Maar... Um, um, ja, het is, het, is, uh, het is verwijtend in de zin dat het... Uh, misschien, misschien is het woord verwijten niet, niet, niet helemaal goed... omdat dat gelijk heel moralistisch is. En ik denk dat het fundamenteeler is dan alleen maar ethisch en moreel. Maar uh, in die zin dat uh, vrijheid uh, fundamenteel is... voor elk existentialistisch denken... Dat betekent dat de mens niet is wat hij is, dat de mens zich afvraagt wat hij wat is. En dat de mens ook verantwoordelijk is voor datgene wat hij wat heeft te zijn volgens zijn eigen uh, project. Nou is het misschien om, om dat woord vrijheid, ja, wanneer komt dat erin? Nou, je, vrijheid speelt bijvoorbeeld nauwelijks een, een serieuze rol bij de, bij de oude Grieken. Het speelt nauwelijks een rol in, in het theologische denken van de middeleeuwen. Het speelt geen rol bij... Uh, nauwelijks een rol in de 17e eeuw, et cetera. Dus wanneer komt dat erin? In de Franse revolutie. Dus uh, Simone de Beauvoir is, even dan zachter overigens, een, een, een denker die zoveel mogelijk trouw wil blijven aan het project van de Franse revolutie, namelijk de afschaffing van twee manfiguren. God, dat is de eerste, en de andere is de koning. Um, en dat betekent dat de, de mens, en dat zie je, um, dat zie je heel... In de literatuur, in de poëzie van de, van de 19e eeuw tot, tot Nietzsche aan toe. Daar zie je de een enorme tragedie. Niet zozeer van: oh joepie, we zijn vrij, ik heb mezelf vrij uh, gemaakt. Maar de, we, we kunnen niet meer terug naar, dat, naar een vastigheid die onze mensheid blijkbaar vroeger had. En dus existentialisme wil deze tragedie, zo, zo gezegd doorleven. En da daarin staat het inderdaad wel dicht bij Nietzsche. De verschillen zijn ook wel erg groot. Maar da in dat opzicht is het, uh, is het zeer Nietzscheaans dat, uh, dat is een zeer tragische situatie. Ja, we kunnen niet zomaar terug naar God. En als we dat doen, dan doen we dat door middel van geloof. Maar ja, in de middeleeuwen daar gaat het niet om geloof. Het gaat om die is in God. Hij is met God. Dus dan... Uh, dat betekent dat bevestigt, alleen maar dat de mens zich tegen, tegen, tegenover zichzelf uh, ziet. Hè. Dus in termen van Beauvoir en Sartre, is pour soi. Hè. Is, is, is voor zichzelf, tegenover zichzelf, staat in de spiegel, vraagt af wie is dat daar? En ben ik dat echt? Um, en, uh, en, re, en, en en heeft zich, zichzelf te realiseren als, als mens. Dat betekent. Um, uh, dat betekent dat de mens uh, zichzelf vanuit vrijheid heeft te denken. Dus niet zozeer de mens is vrij. En natuurlijk, je kan enorm veel uh, dingen noemen... waarop het volstrekt onzin lijkt om te zeggen dat mensen vrij zijn. Kijk, kijk naar de wereld. Kijk naar hoeveel mensen uh, politiek bijvoorbeeld niet, niet vrij zijn. En dus
1: ook vrouwen niet vrij zijn. En ook vrouwen niet vrij zijn, maar
2: dat is niet het punt. Het punt is... Uh, de, de, de menselijkheid heeft zichzelf vanuit vrijheid te denken. Dat betekent dat die niet uh, gedetermineerd is door wat dan ook. Dus ook niet door zijn geslachtsorganen is die niet gedetermineerd. Uh, dat betekent ook dat, de, dat... Natuurlijk ben je vrouw op een biologische manier, maar dat is, dat is niet het punt. Je bent vrouw omdat de samenleving... Ja, uh, om, je een taal bedient waarover over jezelf gaat denken... die blijkt voortdurend mannelijk te zijn. Hè, maar die doet alsof... Hè, je doet een master, maar je doet... We spreken over men in het algemeen. Nou, dat is er ook al. Men, man. Uh, nou, ga zo maar door. Dus daar zit een, uh, een, een soort hypocriete neutraliteit in... die altijd al uh, gender-based is, zoals we tegenwoordig zeggen. Nee, dus die seksueel bepaald... Uh, Natuurlijk hebben mannen dat ook. Natuurlijk krijgen mannen ook allerlei rolmodellen voorgeschoteld over wat ze, wat ze moeten zijn, uh, over zogeheten essenties. Alleen het probleem is dat mannen doen daar voortdurend hun voordeel mee doen, terwijl vrouwen het onderspit delven. Dat is het punt van, uh, van, van
0: Beauvoir. Um, ja, kunnen we in dat licht ook eigenlijk de, de titel van het boek lezen? Ik stel me voor dat de Beauvoir in dit uh, opzicht ook uh, bewust heeft gekozen voor uh, uh, de seksen. Het woord seksen, niet ja. waar we het nu vaak over gender hebben.
2: Ja, klopt. Ik denk, uh, nou ja, uh, 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 ik denk dat het, het uh, gebruik van het woord gender is sowieso wel echt wel van die na, van na die tijd. Natuurlijk bestaat het woord al veel langer, maar gender is juist voor Beauvoir... Um, uh, heel biologisch gedetermineerd. Hè. Gender is, 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 uh, komt van soort, van, van het Latijnse en het oud-Franse woord soort. Het is het woord het Linnaeus hetzelfde gebruikt. Dat betekent dat je dus biologische wezens gaat onderschikken. Dit is dat en dat is dat en deze zijn hoger dan die. Uh, Beauvoir zou uh, of nou, die heeft dat ook nooit gedaan, maar ze zou ook vandaag de dag... zou ze niet kiezen om te spreken hier over, over genderproblematiek... maar heel duidelijk over, uh, over man-vrouw, of over, met, met andere woorden, over seksualiteit. En seksualiteit, en, en, en daar zit denk ik een hele sterke psychoanalytische lading in het boek... Uh, namelijk uh, dat mensen... Uh, in sterke mate seksuele uh, uh, wezens zijn. En ze zijn natuurlijk al bepaald door hun... Uh, door hun ze krijgen... Ze, nou, laat ik het zo zeggen. Ja, je moet hier eigenlijk heel precies zijn in hoe je het zegt. Uh, het eerste wat je zou kunnen zeggen is van mensen worden als man of vrouw geboren. En dat is waar. Maar zoals ik al eerder zei, het gaat er niet om wat ze biologisch zijn en dat ze zich afrollen. Uh, in, in een volledige... Uh, ja, vooruitgestippelde levensloop... van ja, dit is nu eenmaal hoe mannen zijn... en dit is nu eenmaal hoe vrouwen zijn. Nee, ze vormen zichzelf. Hè, of ze, ze vormen ook elkaar. En ze doen dat vanuit volledig, volledige vrijheid. Hè. Dus het, het, ja, alleen het feit dat we hierover discussiëren... dat je zou kunnen zeggen van... ja, maar ik ben het er niet mee eens of zo... dat eigenlijk bevestigt dat alleen maar het feit dat dat vrij is. Dat, er, dat we posities innemen. He, dus die haan die elke keer kraait, die, die gaat niet denken van... ja, hey, hoor, laat ik nou eens een keertje niet kraaien, laat ik eens wat anders doen. Laat ik eens doen. een ei leggen. Ja, nee, ja. <laughs> ja, de, ja, de mogelijkheden zijn toch behoorlijk beperkt dan. nee. Um, en ik denk, um, voor, Beauvoir, voor Beauvoir is het... Um, um, ja, ik zou haast zeggen, het gaat ook niet over gender. Het gaat wel degelijk over seksualiteit. Kijk, om, eventjes, om dit eventjes een beetje toe te lichten, ik denk dat we vandaag de dag heel makkelijk zeggen van, nou ja, maar, maar, weet je, man, vrouw, dat is zo ste eeuw. Tegenwoordig, als je op Facebook inlogt, dan kun je uit 71 verschillende identiteiten kiezen. En dat is nu precies het probleem wat Beauvarde ermee heeft, dat het identiteiten worden. Dus dat je zegt, ja maar ik ben dit, en ik ga het nu voor mijn zelf opnemen. Dat is ook niet het feminisme nergens. Niet het, dus zeker niet in de tweede sekse, ook niet later. Dat is niet het feminisme van Beauvoir. Ik ga het nu opnemen voor de vrouw. Ze neemt het niet op voor de vrouw, daarom is het zo'n ongemakkelijk boek. Ze neemt het op tegen de zogeheten, de, tegen de uh, uh, vermeende uh, genderneutraliteit van, van wat we als waar beschouwen in, in het Westen. En daarmee net zo goed tegen, tegen vrouwen. He, je, je kunt het heel, als, je, als je het boek zou lezen en je zou niet weten over een Simone de Beauvoir en je zou denken dat het een mannelijke auteur was, dan zou je denken dat het een antivrouwenboek boek is. He, het is dus vreselijk om vrouw te zijn. Dat is, de, eigenlijk, dat is wat je. Want dat, waarom,
1: waar lees je dat dan in? Of, kun je naar een voorbeeld? Om, nou, om, ja,
2: nou, omdat de, alle situaties die ze beschrijft zijn vrij uh, genante. Uh, uh, ...situaties waarin vrouwen voortdurend onderdrukt worden... ...of voortdurend niet tot hun ontwikkeling komen... ...ofwel... Uh, zich eigenlijk veel te makkelijk meegaan. Hè? Dus de, daar zit dat verwijtende in, waar, waar we net uh, naar keken. Maar je leest nergens in... Uh, sowieso het woord feminisme komt, is, is sowieso geen, geen positief woord. Het verbaast me altijd dat mensen het de Bijbel van het feminisme noemen. Nou, het feminisme wordt eerder bekritiseerd. Hè? Voor en feminisme... is dus
1: dan omdat het dan een soort nieuw clubje wordt een identiteit wordt Om, omdat het identiteit wordt. He,
2: dus feminisme kan nooit identiteit zijn. Je kunt niet. Je kunt niet zeggen: ja, maar ik ben feminist en ik sta hiervoor en ik sta hiervoor en daar ga ik voor strijden. Of, of ja, maar ik heb uh, nummertje 33 gekozen van de identiteiten die ik op Facebook kan kiezen en dat ben ik en 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 daar ga ik voor opkomen en dan ga ik nee. Omdat dat is gevangenschap voor Beauvoir. Dat ja, het is geen licht, vrijheid. Is
0: het ligt juist veel fundamenteler. Het gaat.
2: Nou, je je je. Klampt je vast aan een, aan een identiteit. Je gaat jezelf zien als een essentie. In plaats van dat je dus. Ja, ik zeg het even heel existentialistisch. Dat je. In plaats van dat je existentie bent. En dat, is het, dat is het probleem. En Beauvoir doet dat later in haar latere werk uh, ook met, met de ouderdom bijvoorbeeld. Maar het is in feite dezelfde analyse. Natuurlijk word je oud. Dat is, ja, dat is duidelijk dat je oud wordt. Maar ja, bejaard... Ja, dat is nog iets anders. Hè. Je kan bepaalde waarden en. Uh, over dat menselijk bestaan, dat menselijk bestaan dat over zichzelf nadenkt. Maar wat gebeurt er dan met mij? Ja, ook, uh, ik, ik word oud. Ik, 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 uh, ik mag dingen niet meer. Of juist, ik moet uh, de hele wereld rondreizen. Of wat dan ook. Hè. We, uh, welke waarde dan ook. Is dat het probleem wat Beauvoir heel sterk heeft, is dat mensen zich gevangen houden in identiteiten. Welke dat ook is. En, en dat is natuurlijk heel moeilijk. We zijn vrij. Het Betekent dat we in termen van Sartre ook uh, niet zijn. We zijn, we zijn niet niets, maar we zijn niet. We zijn door, door niets bepaald. Natuurlijk ben ik bepaald door uh, ook biologische dingen. Want mijn lichaam wordt oud en mijn lichaam is mannelijk of het is vrouwelijk. Um, en natuurlijk als ik uit de, van de vijfde verdieping naar beneden spring, dan val ik zoals de stenen ook naar beneden. Ik ben ook onderworpen aan natuurwetten. Maar uh, steeds is het zo dat de mens dat wezen is als existentie dat zich daartoe verhoudt, nee, dus dat over zichzelf nadenkt, dat zich beelden maakt van wat het moet zijn. En precies omdat het zich beelden maakt van hoe, hoe het moet zijn, dat is juist zeer hoopvol voor bovenaan. Want Dat betekent namelijk dat we die beelden kunnen veranderen. En, en dat is ook heel goed, dat doen we in onze tijd ook. We, we spreken elkaar er ook op aan, want als we stupide... Uh, reclames maken over, over bepaalde uh, rollen die vrouwen of mannen moeten innemen ja, dan, wordt, dan worden mensen op aangesproken van, ja, dit gaan we gewoon niet meer doen in, in, in Engeland is er zelfs een wet voor uh, en dat is een goede zaak want dat betekent dat we de verbeelding zelf voortdurend kunnen veranderen en, en wat, we steeds, wat we steeds doen is van ja, ja vrouwen die moeten, die moeten dit doen. Nou, een van de dingen waar Bovar zich het felst tegen afzet is: vrouwen moeten een liefhebbende moeder zijn. Um, hè, moederschap is voor Beauvoir ze is zeer negatief daarover hè. Dus um, ze gaat daar ook bijzonder ver in. Ze is ook nooit moeder geworden. Maar uh, het, uh, als je het hoofdstuk over de moeder leest, lang hoofdstuk... Hè, het, begint, het eerste bladzijde gaat over abortus. Hè. Dus gelijk mee afrekenen. Dus, uh, dat betekent dat je kinderen krijgt. En dat betekent dat je dus uh, voor altijd... Nou, in ieder geval de eerste 18 jaar voor je leven zit je gevangen aan huis, gekluisterd. Dat ervaar je ook zo, volgens Beauvoir. Uh, dat ervaart de man ook. Maar ja, de man die, uh, die kan er weer gelijk vandoor gaan. Dus uh, terwijl die vrouw, ja, die, blijft, uh, die, die, die blijft heel erg gekluisterd aan dat huis, aan de verantwoordelijkheid, aan de kinderen, et cetera. Dus het is een zeer grote bedreiging. Moederschap is voor Beauvoir een zeer grote bedreiging van, voor de vrijheid. Je zei eerder dat
1: dat hele masculine, dat is ook heel erg op bezit gericht bijvoorbeeld. Dus er zitten negatieve componenten aan dat mannelijke. Je zegt van, ze probeert eigenlijk de, de mens te bevrijden van al die beelden. Is er ook een soort
2: nou, pleidooi voor
1: bepaalde, bepaalde waarden dan? Is het ook
2: wel dat, dat die, die mannelijke waarden zijn ook iets negatiefs of is het... Niet per se, nee. Ik denk, niet dat dat, ik denk ook niet dat ze, dat, dat ze negatief... of ook niet dat mannelijke, mannelijkheid, wat dat, dan, wat dat dan ook is... want dat is natuurlijk het probleem, ja. hè? of dat negatief of positief is. Um, ik, ik, wat, dat betreft, wat dat betreft is ze ook niet veroordelend naar mannen of vrouwen of, of wat dan ook. Hè. Wat dat betreft, even voor duidelijkheid. En misschien is goed... Uh, kijk, waarom is bezit niet omdat mannen altijd bezitten... maar dat heeft, uh, dat laat Beauvoir ook zien... en dat is eigenlijk de psychoanalytische laag... waarom het tweede seksen heeft... en waarom het niet over gender in het algemeen gaat. Wel, wel, wel degelijk seksen en... en ja. Uh, wat is seksualiteit? Het is, uh, hoe dan ook, begint dat bij, uh, bij onze geslachtsorganen. Uh, al de, de hele kleine kinderen worden al op een bepaalde manier opgevoed. Namelijk dat jongetjes uh, plassen, hun plasser vasthouden, richten. Uh, en daar ook, met Bova, die... Ik beschrijf dat op een hele plastische manier ook. Het woord is hier ook mooi. Maar uh, namelijk dat, dat, dat jongetjes een enorm uh, machtig gevoel kunnen hebben... wanneer ze met hun plasser over dingen, over in de tuin of wat dan ook kunnen... Uh, kunnen sproeien en uh, ze gaat daar vrij ver en ze gaat dan zeggen van uh, nou ja dat dat vrouwen die die zoeken daar een substituut voor en daarom vinden ze het fijn om met een tuinslang over de tuin te spuiten en zo. <laughs> vrij uh, ja dat doe of ik al thuis dus. uh. of het heel sterk is weet ik weet ik ook niet uh, ze ze ontleent dan bovendien aan een andere psychoanalist die dat schrijft die een man is en ja ze heeft altijd op een uh, op, op, in Parijs op een bovenverdieping, daar is ze ook opgegroeid... dus ze kan dat niet van zichzelf kennen. Maar het punt, het punt is dat, de, dat de, de penis van de man... En dat is iets wat natuurlijk in de psychoanalyse ook bij Lacan zo heel duidelijk wordt... is de penis van de man die reikt naar buiten, die wijst. Dat is intentionaliteit, dat is transcendentie... Terwijl voor de, de vagina is ook, en even voor de duidelijkheid, ik citeer hier gewoon Bovara, is, is ook voor de vrouw zelf een, een, een duistere, onbekende natte grot. Nee, dat zijn letterlijk de woorden die ze gebruikt. Terwijl voor de man is dat uh, naar buiten treden. Het is ook ejaculeren. Nee, dus het betekent ook, dus het klaarkomen betekent ook dat het, dat het, na, het treedt letterlijk naar buiten. Het gaat de wereld in. Het, het, uh, het zaad. Zal, in de meest brede zin van het woord, zal ergens anders gaan ontspruiten. Nou, ergens anders. Uh, in, in, in de vrouw, né, notabene. Die, 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 die op, op wonderbaarlijke manier iets in zichzelf, iets wat ze zelf niet is, in zichzelf voelt groeien. En deze metaforiek, die is natuurlijk heel, die is heel, tegelijkertijd heel problematisch, maar het heeft natuurlijk iets heel biologisch. Uh, en uh, en, en die probeert daar. Die probeert daar ook mee af te rekenen. Ze gaat verder eigenlijk om, nou ja, in ieder geval, ze denkt anders dan de Freudiaanse en de Lacan, Lacaniaanse psychoanalyse. Ze was overigens al heel vroeg ook heel erg geïnteresseerd in Lacan, dus even voor de duidelijkheid. Maar um, uh, het punt is steeds dat deze, dat dus als ik zeg, of als Beauvoir zegt dat mannen... Uh, dat, dat mannen bezitterig zijn... dan heeft dat, heeft dat te maken met het, het de wereld ingaan. Maar, maar heel letterlijk. Dat is, dat is de beweging van, 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 van de penis. Dus het is een heel, ja, dit is een heel psychoanalytisch spreken natuurlijk. Hè, wat, wat door... Dat is natuurlijk ook wat Freud doet. Dat voortdurend laat zien hoe fundamenteel dat is... Uh, voor de manier waarop wij over onszelf nadenken. Hè, dus dus me, meisjes... Uh, uh, plassen ook anders. En, uh, maar de cultivering, dus de opvoeding, die begint eigenlijk al. Dus ook een belangrijke bladzijde in de tweede sekse... begint met de opvoeding van het plassen. He, daar komen namelijk de verschillen tussen wat mannen en uh, vrouwen zijn... die worden er daarin gepompt. Ja, bij zoiets ja. kleins en zo banaals ja. komt het al helemaal... Uh, ja.
0: ja, maar ik vraag me nu eigenlijk af in hoeverre heeft... Dit is dus eigenlijk een heel biologisch verhaal... maar in hoeverre heeft heb je dat nodig, of heeft de bewaar dat nodig... voor het verhaal dat zij ontvouwt... als uh, toch alles al bezien is... in het licht van die hele westerse traditie van het christendom... En, uh, ja, omdat ze, ja, ze wil voortdurend mascarine.
2: laten zien. Hè, dus ook in het hoofdstuk over biologie, wat een, in het eerste deel uh, staat... dat is een heel lang hoofdstuk, wil ze eigenlijk voortdurend laten zien... dat mensen die zeggen altijd van ja, maar kijk dan naar de natuur. Daar is de haan, hè, om daar weer even op terug te komen. <laughs> die, 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 die draagt de zorg voor de kippen en die is ook de baas, et cetera. En het zit al in de natuur. en zij laat zien, nee, het zit niet in de natuur. Het zit in de manier waarop we naar de natuur kijken. Ja. En, en dat is, denk ik, een heel erg streng punt. Ja, het feit punt. dat we het
1: zien in de natuur zegt al dat we het zien, zeg maar. Dat,
2: ja, ja en, en, uh, en nou ja, daarbij, wij zijn, wij zijn inderdaad geen kippen en hanen. Wij zijn mensen, wij zijn vrij. Wij kunnen, wij kunnen ons op een... Nou, we doen het eigenlijk al voortdurend op een andere manier ontwikkelen dan dat de, de zogenaamde natuur ons ingeeft. Dus het is bijzonder voor het existentialisme in het algemeen bijzonder problematisch om, om, om voortdurend terug te vallen op argumenten van ja maar dat zo, zo zijn mensen nu eenmaal, dit zijn nu eenmaal mannen, et cetera. Uh, nee, natuur, natuurlijk is dat niet en dat is nooit zo. Hè? Dus wanneer ik, uh, wanneer ik zeg van ja, maar mensen zijn, uh, ik noem maar wat, hè, wat mensen vaak zeggen, mensen zijn, uh, zijn hebberig en gierig uh, van nature. Ja, als mensen van nature uh, hebberig en gierig zijn, dan is dat authentiek gedrag... En dan is het ook volstrekt onverwijtbaar. Maar we hebben de woorden hebben er geen gierig... omdat ze moreel verwijtbaar zijn. Dus wij, wij denken na over wat ons handelen is. Wij reflecteren, wij maken beelden daarvan. En die beelden, dus daarom noemde ik het voorbeeld van dat plassen... wat inderdaad heel ja, het is heel psychoanalytisch om daarna terug te gaan... ook om, precies omdat het zo terug is naar de, naar de jeugd... maar eh, wat, wat ook Beauvoir heel sterk doet... Hè, in tegenstelling tot zachter bijvoorbeeld, is... Eh, is dat de betekenissen uh, daar er al in slijpen? He, dat de jong, het jongetje moet ze plassen vasthouden, die moet richten, hè, die moet het in die 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 werpt het uit. En 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 bij de vrouw die moet ja, die moet hurken, die moet ingewikkelde dingen doen en die moet zich schamen als ze hurkt, als ze in het bos gaat zitten in van een hoekje uh, een week van ja, ja, en en de menstruatie, natuurlijk is het zo dat vrouwen dat meisje dat ik noem het al dat dat menstrueren, maar het gaat er niet om dat dat biologisch is ingegeven. Natuurlijk is dat biologisch ingegeven. Dat is het punt niet, maar het punt is welke betekenis kennen we daaraan toe? Gaan we ze voortdurend imprenten dat, 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 ze, dat ze vies zijn... en dat ze even niet onder de mensen moeten komen, et cetera? Nou, Er zijn natuurlijk talloze antropologische, historische... interessante uh, onderzoeken naar gedaan hoe dat voortdurend verandert. En dat is de vrijheid, het kan veranderen. Dus je kunt zeggen, het komt in alle culturen voor. Ja, maar dat betekent ook... Dat is natuurlijk het project van de Franse revolutie ook. Dat betekent dat, maar nu houden we hiermee op. We gaan het veranderen. Het is dus niet zozeer uh, tegenbeelden. Maar uh, we zijn niet gevangen in, in die beelden. Dat is het probleem.
1: Uh, het is nu 71 jaar geleden dat het boek verscheen. Wat zien we er vandaag de dag van terug? Of is dit, heeft dit een, een, echt een verandering in denken teweeg gebracht? Hebben mensen, heeft het de schellen van de ogen geworpen? Mm. Nou,
2: een van de redenen waarom ik eigenlijk... Het heel enthousiast ben, mee ben gaan werken en, en in de zin van we ook een college overgegeven, wat, wat voor mij betekent het bediscussiëren met mensen, met mannen en vrouwen, et cetera, wat, wat, wat fantastisch is. Uh, maar de, voor mij betekent het ook vooral dat uh, ja, de generatie, de filosofische generatie waarmee ik veel meer bij, bij opgegroeid, het postmodernisme, heeft dit punt wel laten liggen. Dus het is heel erg in, het, in de filosofische debat erg gegaan over, over seksuele differentie, et cetera. Um, het zijn echt fantastische filosofen overigens, hoor, die ik ook heel graag lees. Mijn naam is Julia Christéva bijvoorbeeld, die overigens de laatste jaren weer in Frankrijk uh, Beauvoir um, eigenlijk uh, herontdekt, herleest, daarover publiceert. Um, ik denk dat... Uh, dat er veel te weinig is veranderd. En we zitten ook in een, in een soort gevarenzone. Mensen gaan heel erg snel roepen... ja, maar dat is toch achterhaald, et cetera. Nou, ik denk dat het... Uh ik zal een voorbeeld noemen. Wij mogen dan denken dat het uh, denken in mannen en vrouwen... dat dat heel erg 20e eeuw is en dat we daarmee moeten afrekenen. En dat we allerlei uh, mooie verhalen over identiteiten kunnen gaan houden. Dat we allerlei diversiteitsworkshops, et cetera... die altijd vrolijk en ludiek moeten zijn in plaats van kritisch te zijn. Uh, dat we op zo'n manier de samenleving... op een prachtige neoliberale manier uh, allemaal kunnen inrichten. Kijk naar MeToo... Ja, wat nu al jaren speelt, dat laat iets heel anders zien. Dat laat zien dat de, de, de mannelijke. Nee, sorry, dat de westerse samenleving wordt ingericht naar het mannelijke.. Uh, naar het mannelijke geslachtsleven, naar een mannelijke drift. Dat, het gaat wel degelijk over mannen en vrouwen. Het gaat, gaat niet over, over allerlei uh, identiteiten die daar ook nog eens tussen kunnen. en, en die je dan kunt aanmeten en des, desnoods ook weer van je, van je afgooien. Nou, het gaat om, om, iets, om iets zeer pijnlijks. Hè? En, en dat is het goede né? aan uh, MeToo, is dat het zoals in de psychoanalyse, als het ware, dat er iets. Uh, er wordt nu iets gezegd, en er komt hier iets naar boven. Vrouwen, soms ook mannen trouwens in Me Too, maar vooral vrouwen durven te spreken. Namelijk omdat ze zich kunnen identificeren met andere vrouwen die dat ook altijd maar hebben moeten verzwijgen. En, en dat zijn hele belangrijke revolutionaire bewegingen, ook voor, voor Beauvoir. En hetzelfde geldt voor de, wat in de laatste maanden bij de... Uh, uh, bij de discussie over uh, zwarte mensen uh, steeds uh, naar voren is gekomen... en in de actualiteit is geweest. Dus dat zijn, het zijn zeer belangrijke uh, ja, emanciperende bewegingen. Emanciperen betekent niet, betekent niet voor, bevaren, voor jezelf opkomen. Ne? Integendeel, het existentialisme betekent dat je, dat je, dat je erkent... Dat je niets bent. Dat je vrij bent. Dat je door niets bepaald bent. He, en zoals Zachter ook laat zien. Is, uh, dat dat, dat zeer, kan zeer beangstigend zijn. He, dat kan zeer... Of wanneer ik, wanneer ik door niets bepaald ben, dan is alles mogelijk. En dat wil ik uitschakelen. En dat is het, ja, dat is het beroemde woord van de kwade trouw, wat ook Beauvoir overneemt. Uh, nou, overneemt, dat zeg ik trouwens heel fout. Uh, kwade trouw is, in, in, dat is interessant. Um, dat, dat, dat is een die, term die Sartre de, bekend heeft gemaakt. Die Sartre bekend heeft gemaakt, maar die Sartre en Beauvoir... Samen, heel duidelijk samen hebben ontwikkeld. Uh, in, 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 in debatten, in dialogen. Ja, het waren natuurlijk, ja je zei levenspartner. Nou, ze hadden beide veel meer levenspartners... Dan, dan alleen maar ze waren wel uh, debatpartners. Uh, het is heel problematisch om te zeggen dat, uh, dat Beauvoir alles van zachter overneemt, dat is niet waar. Maar het is ook heel problematisch om te zeggen uh, ja, dat, ze, uh, dat ze iets heel anders doet. Hè. Dus het is voortdurend, het is, een, het is een zeer existentialistisch denken.
1: Dankjewel, Ruud. We hebben gehoord over Simone de Beauvoir en over, uh, het woord viel gelijk maar begin al, het vrouwenprobleem, zoals zij het duidt. En wat zij zegt is dat in onze westerse moderniteit staat de vrouw structureel op een tweede plaats. Um, en dat is eigenlijk op zo'n rekke manier dat er wordt verondersteld dat de wereld neutraal is. De samenleving is neutraal, maar stiekem is eigenlijk die samenleving heel masculien. Simone Beauvoir redeneert dat terug naar de monotheïstische religies... waar er één god is en die is dan een man. En dat dat hele denken van er is uiteindelijk een eindpunt... er is een absolute heerser en dat is een man... dat uh, loopt ook gewoon door tot in de verlichting... waar er wordt gezocht naar één waarheid. En die zit toch eigenlijk een beetje op diezelfde leest geschroeid... namelijk ook een mannelijke waarheid. En... Um, het boek uh, waar we het vooral over hebben gehad, de Tweede seksen, maar in breder denken, Simone de Beauvoir. Het gaat hier niet zozeer om dat zij een nieuwe theorie aanbiedt of dat ze met een soort tegenverhaal komt. Maar wat ze vooral doet, is dat te laten zien dat dat patroon erin zit. dat die masculiniteit van de samenleving zo dominant is. En um, ze plaatsen eigenlijk tegenover het verhaal van uh, het existentialisme. dat de mens in wezen een gespleten persoonlijkheid is die zichzelf kan denken. We zijn niet iemand in essentie. Nee, we existeren en hebben daar eigenlijk een, een volledige vrijheid in. We zijn niet opgesloten in die essentie. En dus ook onze biologie, zegt ze, defineert niet wie we uh, zijn in onze uh, existentie. Nee, we hebben nog steeds die vrijheid. Maar omdat die wereld zo enorm ingericht is op het masculine denken, slijpt het er toch in en word je eigenlijk automatisch richting die mannelijke leest geduwd. En uh, merken ze ook dat de mannelijke uh, dat mannen daarin in het voordeel zijn eigenlijk in de samenleving... omdat hen telkens wordt getoond hoe ze bijvoorbeeld al vanaf jongs af aan... met het plassen hun territorium eigenlijk kunnen afbaken... de ruimte kunnen pakken, uh, uh, met ejaculatie ook, de, ook de zich mogen uiten en naar buiten... terwijl de vrouwen met het plassen en met seksualiteit allemaal een beetje soort in het duisteren en verborgene worden gehouden... klein worden gehouden en dus op deze manier structureel... Uh, in die tweede positie worden geduwd... en daarmee dus ook hun vrijheid vooral worden afgenomen. En Simone Beauvoir verwijt dat, zowel uh, uh, eigenlijk de mannen, omdat het een neutrale werkelijkheid is, die dus helemaal niet neutraal is. Verwijt het de vrouwen dat ze die vrijheid niet pakken? En wijst dus vrouw eigenlijk een hele lange leeslijst aan hoe dat telkens op allerlei manieren terugkomt. En hoe die patronen telkens zo ongelooflijk heersen. Um, mooi voorbeeld wat ook voorbij kwam uit het moederschap. Ook dat reduceert je weer tot een rol. En daar zet ze zich tegen af. Um, ze heeft het daarbij over seksen, over de seksualiteit. Omdat um, he, bijvoorbeeld de, de 71 soorten uh, uh, gender die je kan aanvinken bij Facebook... maakt dat die gender een nieuwe identiteit wordt. Ook dat kan weer zo'n dwingend etiket worden van ja dit ben ik dan in essentie. Terwijl dat juist haar uh, punt is. Je bent juist vrij in deze hele wereld om hierin uh, te leven. En die seksen moet niet dat je een bepaalde kant op duwt. Het moet geen identiteit worden, het gaat om de vrijheid. Um, zeer interessant, zeer fundamenteel denken. We hebben ook gezien hoe dat toch uh, vandaag de dag nog niet echt nou op alle plekken enorm doorgecijpeld is. Uh, wil je nou meer weten over um, uh, Simone de Beauvoir en over haar denken, dan uh, verschijnt dus in november dit jaar Wie is er bang voor Simone de Beauvoir van uh, de hand van Ruud over feminisme, existentialisme, god, liefde en seks. En heel hartelijk dank Ruud voor een zeer verhelderend verhaal. En inderdaad een, een zeer mind-opening verhaal. Dankjewel Letitia En jij weer heel erg hartelijk dank voor het luisteren. Uh, waardeer je onze podcast, laat vooral een positieve recensie achter. En deel deze podcast ook vooral met anderen die dit ook moeten luisteren. Uh, dank en graag tot de volgende keer.